0: 大家好，我是周迅光牧师，欢迎大家收看今天的关键三十。今天我想要继续的来跟大家分享，也就是面值成功的关键要素，如何透过健康正确的面值来落实关系上面的尊荣。因为上次呢，我有分享到，要使面值能够成功发挥的应有的果效，是有两个很重要的关键要素。第一个呢，就是信任感。我们说到没有信任感呢，我们就不可能来面值。而且我们也需要透过面值来加强彼此关系当中的信任感。而第二个呢，就是亲密感。没有亲密感的话，对方就不会愿意向你来敞开，你也没有办法真正的帮助对方去找出跟处理他们生命当中的问题。而我今天呢，想要继续跟大家分享有另外两个很重要的因素，我们可以怎么样子能够看见面值是可以成功的。第三个很关键的要素呢，就是我要控制自己。而不是控制他人。保罗教导我们要以温柔的心来念直的时候呢，一个很重要的必要条件就是你要先能够控制你自己。你必须要明白，不管你对自由的定义是什么，每一个人的内心都渴望自由，而我们里面最核心的需要就是要能够控制我们自己，也才有可能会自由。因为很多人就是因为失控了，他们的生命失控了，他们才会不自由。所以，如果你没有办法来控制你自己的话，而你是需要借助外人或是外力来控制你，可能譬如说借助呃法力的力量来讲，或是把你关到监牢里面的时候，使你失去自由的话，你会发现你的焦虑感就会提升。我举一个例子，如果今天我正在台上讲到，可是我突然叫了一位在台下的姐妹，我就问说：这位姐妹，呃，可以请你站起来吗？你要他本来在下面听信息，他突然被我叫到，然后如果问他说：“你还好吗？”他可能不会太好，因为他本来就是没有人在看他，现在他被我叫起来，大家都在看他。那如果我问他第二个问题，那如果今天国王哥，如果今天顺光牧师走到你前面，就走到你面前的话呢，他可能开始觉得更紧张了。第三个，我就问他問说：“如果我把手掐在你的脖子上呢？”我觉得他会更紧张，想说你到底要干嘛 o、okay? 第四个，我就问他说：“如果我用夺命剪刀脚把你双手双脚把你压在地上，然后让你动弹不得、okay、你会怎么样？”他一定会说：“我会叫救命。”然后呢？可是我会告诉他说：“全场我不准任何人来救你。”那你又要怎么样？然后他说呢：“那我就会尽力的挣扎。”我就跟他讲说：“我绝对不会放手的。”而且你要知道，光哥还蛮壮的。那你会做什么呢？你会想要伤害我吗？他说：“我可能会伤害你，然后我可能会拳打脚踢，我可能会咬你。”可是，他要做这些事情，为了要干嘛？我要你仔细想想啊、哦！我怎么样在二十秒之内，把坐在台下一个温柔甜美的姐妹，变成是一个充满愤怒的暴力女？也就是当我威胁到她自我控制的能力，也就是她的自主权的时候，而且你发现这是一步一步的。第一步，我是在台上叫了她，她就开始紧张了。第二步呢，是当我走到他的面前，好像没有给他什么 personal space， 我就走到他的面前的时候，他就越来越不自在。第三步呢，我手掐着他的脖子，他开始惊恐说：“你想要干嘛？”最后我把他整个人压在地上，死都不放手。你要知道，他就会变成疯狂的暴力女。今天不管我是谁，他会死命的攻击我的要害。我要告诉你，这个实验，我到没任何一个地方去的时候，我试的都是屡，当然我不是真的这样试啦，我是问那个女生的时候，问那个姐妹的时候，是屡试不爽的。从原本没有任何想要伤害我的想法，到几十秒之内，现在他想要把我的头扭断。我想要请问一件事情：请问是因为他叛逆、他自私，或他有暴力倾向吗？我要告诉你，都不是。透过伤害我，他想要成就的是什么呢？他就是想要夺回他控制他自己的能力。他需要在我的身边感觉到自由，可是如果我不明白这一点的话，我就会与我所爱的人、跟在我权柄之下的人之间营造出一种氛围，是他们试图会想尽办法要从我的身边争取他们的自由。如果今天我是父母，当孩子这样做的时候，当孩子这样跟我回应的时候，我们称这个叫做叛逆。哎，你不知道妈妈很爱你吗？为什么你都不听妈妈的话？如果今天我是领袖权柄的时候，当下面的人这样做的时候呢，我们称之为不顺服或是难搞。哎、欸，你不知道牧师很爱你吗？你为什么不让牧师，为什么不让领袖来控制你呢？我们必须要明白，人性最核心的需要就是要能够控制他们自己。而真理是我没有办法去控制任何人。你把一个人放在牢笼里面，或是在一个荒岛上面，你告诉他们说你不准出来，请问你猜他们想要做什么？他们就是会想尽办法的，要想要出来啊！所谓道高一尺，魔高一丈。身为父母或是领袖，我不管你的牢笼再怎么样子的坚固，人里面对自由强烈的渴望，就是会想要逃脱。因为每一个人都是按着神的形象跟样式所造的，而从一开始的时候，神在造人呢，他就植入了一个晶片在我们的里面。那个晶片说到：你们被造就是要活在我的面前，而在我的同在的里面是有自由的。而你们被造就是要活在自由的当中，可是我却发现很多的时候，我们好像没有拿到那个说明书似的。就是我们会告诉我们的孩子说：“哎、欸，孩子，让我们来掌控你啊，因为我们爱你嘛。孩子，你要为在牢笼里面感恩呐、啊。如果妈妈没有爱你的话，怎么会把你关在监牢里面呢？而且你知道，我们试图说服我们的另外一半：，哎、欸，老公。”你在我的同在同在我的同在的当中有掌控哎，你过来嘛，你靠近我一点嘛。你的另外一半边说，我才不要哎，我在这个地方多好、啊。事实上，我在这个地方我好怀念，我还是单身的日子。你要知道，当人在关系的里面一遇到掌控的时候，他们就会抗拒那个想要控制他们的人，就算是对方是很好很爱他们的。而身为领袖跟权柄的时候，我们也必须要了解。我的所作所为会如何的影响对方？我才能够保护我跟你之间是自由的。你要知道，这个自由其实是何等的宝贵。这个自由是耶稣重价买赎回来的。也只有当我看重这份自由的时候，我才能够在关系的里面赋予彼此能力跟勇敢，让你可以为这份自由自己来承担责任，保护保护这个得来不易的自由。如此呢，你就会有力量让你外在的行为。可以跟你内心的状态、状态呢是相称的，使你能够活出你里面核心的价值，而不会让任何外在的人事物来夺去这份自由。今天不管你碰到的是财务上面的危机、愤怒的父母，或是掌控的权柄，都不能够让你交出你控制自己的能力。你一定要记住一件事情：尊荣不是让对方来掌控，让对方用权柄跟力量来压过你。尊荣，它是一个赋予能力的一个过程。如果今天我要赋予你能力的话，我就必须要了解你需要被允许来控制你自己，而不是让我来控制你，也不是把你的控制权交出来，而是我与你在面质的过程的当中呢，你被赋予能力，能够承担起控制你自己的责任，不管今天外在的环境跟压力是怎么样子。你只是要做神所创造的你，你要活出那个自由来。保罗说：“以温柔的心来面直的时候呢，就是当你在面直的时候，你要想，我不是需要控制你的，我只需要控制我自己。你知道，很多的时候，我们在面直的时候，我们真的有点失控，因为我们太愤怒，可能我们太着急，可能我们太担心，可能我们太太太恐惧了。可是我要需要学习的是控制我自己。我也明白，你需要把控制你的能力找回来。”因为你之所以会犯罪、软弱跟跌倒，就是因为你失去了控制自己的能力，你把这个能力交出去给那个让你陷入在罪跟软弱的事情当中，所以我才要透过面子来赋予你力量，赋予你尊荣跟帮助，使你可以得到自由。那样子的话，那但是我要问你一个问题，就是我怎么样能够不控制你，可是却能够帮助到你呢？我怎么样不用掌控的方式，但是却能够帮助你祝福你的生命呢？所以第四个，我们要来分享一个很重要的关键的要素，怎么样子能够在面试的当中能够成功，就是我们必须要有问好问题的技巧，我们必须要有那个可以问好问题的技巧。你越会问好的问题，你就越能够成功的来面试，能够成功的第一个可以营造出内在的压力。可以， okay, 我们不需要用外在的压力来来强迫对方，来让对方能够按照我们所想要的方式来回应我们，而是我们要营造的是一个内在的压力。如果我们能够问对的问题的话，正确的问题的话，我们也可以避开在人里面那个自我防卫的机制。而第三个，如果我们可以问好的问题的话，也可以激发人去思想他们真正的问题到底是什么，并且可以帮助他们引导他们透过这些问题去找到解答。你记不记得在圣经里面的约伯，他的三个所谓爱他的朋友，来到他面前来面指他，可这三个朋友呢，却是用外在的压力，他们来到约伯面前，对约伯说：“哎、欸，你知道你做错什么吗？你知道你的问题是什么吗？你知道我看见的是什么吗？你知道我对你有什么想法吗？我觉得你应该要这样，我觉得你应该要那样，你知道你的想法有多不对吗？”你知道神对你这样做，对你的这样子的状态有多失望吗？你要知道，这三个约伯的朋友呢，他们以爱为名，可是却用审判跟论断使约伯感觉到灰心跟沮丧，可是却一点都没有帮助到约伯的生命。可是在约伯记第三十八章第一节到第二节那那个地方说到，那时耶和华在旋风中回答约伯说：“这以无知无识的言语。”使我的旨意暗昧不明的是谁呢？意思是说，神在对他约伯的三个朋友说：“哎，你们三个人都给我闭嘴！你们不是在面执我的，你们不是在面执约伯，你们是在折磨我的朋友约伯。”然后接着，神就转向约伯，说了一句非常有意思的话。第三点那个地方说：“约伯啊，现在你要如勇士，勇士束腰。我要问你，你就要告诉我。”这边告诉我们说，约神对约伯说：“你要以勇士束腰。”意思是说，神说：“我现在要问你一些的问题，你要以勇士束腰，你预备好。你要知道，神说，神要问约伯问题。神是无所不知的神啊，神绝对可以直接的说：约伯，我让我告诉你，你的问题是什么？约伯，让我告诉你，你的解答到底是什么？可是神却不说答案，神只问约伯问题。”然而呢，对这些问题的回应会施在内施加内在的压力，使约伯的里面真正的问题，他真正的需要能够跑出来，而这就是问问问好问题所能够带出来的能力。当我们问好问题的时候呢，他能够激发被被面质者去思想。当我们问好问题的时候，他的意思不是说，哎，我已经帮你想好了，而且呢，而且我已经直接要把答案告诉你，而是我要让你自己去思想。然后呢，我也必须要信任你会自己的去想到那个解决的问解决你问题的方式。你要记得，面职成功的必要条件，我们上一次有讲到是，是其中一个是信任，而这个信任呢，它是双向的。不只是被面质者要信任我们，以及我们可以面质他们，而我们也要信任被面质者，他们是有能力去解决问题的。他们是神会给他们智慧，然后让他们能够想到那个解答是什么，以就是他们可以承担起责任。所以不只是他们要信任我们，当我们在面质他的时候，我们也要信任他们，不要只是给他们答案，而是要让他们能够怎么样，经过这个思想的这个过程。我们也必须要了解，要塑造出健康的面质文化。面值的操练必须要是双向的 ，OK。面值孩子，如果面值我们的童工跟弟兄姐妹，这是我们都知道的。但是请问一件事情哦，你们觉得父母跟领袖权柄可以被面值吗？父母跟领袖权柄是可以被面值的吗？圣经里面最有名的例子就是当神要毁灭索多玛的时候，亚伯拉罕来问神说：“神啊，如果索多玛有五十个义人的话，你还是要毁灭吗？”然后神说：“如果有五十个，就不毁灭。”然后接下来，呃，亚伯拉罕就说：“那有四十个，那有三十五个，三十个，一路一路是问到十个，就是一路他真的超会杀价，一路杀到十个。”神说 ：“OK， 亚伯拉罕，只要在苏罗玛有十个异人，我就不毁灭这城。”你知道在一个地方发生什么事情吗？亚伯拉罕面执神之后，神就改变了他的心意。而且我要告诉你，这还不止发生过一次哦。在旷野，摩西也做了同样的事情。当神人说：“我受够了这些硬着颈象的百姓。”我要把他们全部都消灭掉。摩西就说：“神啊，不要吧！你是那位良善的天父耶？难道你没有听过《咕咕发》的这首歌吗？你把你的百姓从埃及带出来，不但没有把他们带到应许之地，你还要在旷野里面把他们都杀掉。神啊，那些外邦人他们会怎么想呢？而你的敌人他们又会说什么呢？神就说：‘哎呦，哎呦，摩西，你有跟亚伯拉罕说过话吗？哎，怎么说的这么有道理啊？」好，那我就不杀他们。’他说：“不过摩西，你要记得，再过几张之后会换成你气的要想把他们的头扭断。”看弟兄姐妹，如果神都可以被面子的话，请问谁不能够被面子呢？你一定要明白一件事情：面子不是不尊荣，不是不忠诚，除非我们想要试图透过面子来控制对方。正确的面子反而是可以强化彼此的连结，落实盟约关系的。这是为什么神称亚伯拉罕，神称摩西为他的朋友。好的问题呢，它有独特的能力，能够让有问题的人开始去动脑，透过营造出一个内在的压力，能够促使他们能够由里到外去找到这个问题的解答，因为这个过程会让他们想起他们所失落的尊荣的身份，会让他们想起他们在神眼中的伟大跟尊贵。也会让他们想起他们是如何在乎他们所爱的家人、朋友跟弟兄姐妹，而愿意与圣灵一起同工，从内心的深处找到力量来负起责任，解决他们的问题，不再是被定罪、控告跟羞耻感所捆绑，而是透过去思想这些的问题，想到他们是谁，以及他们不再受到挫败跟羞耻感的这个影响，而我们也会透过问问题呢，来试验彼此的盟约关系。当我问你一个问题的时候，如果你愿意跟我一起来寻找问题的解答的时候，你我之间的盟约跟信任感就在此显明了。可是相反的也是如此，你想要面子，你的孩子、你的同事、你的同工或是你的小组员，可是他们不让你的话，这个时候呢，你就会得到许多关于你人际关系的资讯。然而，当我成功的帮助你认出你的需要，找到你真正的问题，并且协助你解决这个问题的时候，让你再一次重新回到正轨，信任感就会再次建立，而我们之间就会成为最好的盟友跟家人。那你说，树茂牧师，我们到底要问什么问题呢？让我跟大家分享这几个问题，你一定会常问的。第一个问题就是：哎，你觉得问题到底出在哪里？这个会引导对方去思想，真正的问题并不是表面的，并不是他外在的行为，而是他生命当中有些更层更深的一些层面。第二个问题是，哎，你觉得你这样做有影响到别人吗？譬如说，我举个例子，哎，你你昨天晚上在车上你这样说，你想会如何影响到爸爸？你就会开始想说这个问题的答案是什么。是想说，如果昨天换作是你，你是爸爸的话，你听到昨天晚上在车子上面你所说的，你的感受是怎么样？你会知道你所做的事情会怎么样影响到别人。第三个问题是，那你要怎么办？这适用于带着问题来找你百分之九十九的人。等他们讲完他们的问题之后呢，那你就问他们说：“哦，那你要怎么办？”举例，宣光牧师。我室友都不付房租，他每一次都答应我，他每次都要都要我一催再催。这个月他又害我迟交了，我最讨厌迟交了，他把我的信用都磨光了。我讲几百次他都不听，我压力超大的。哦，那你要怎么办？你知道其实我们每次都太快的给他们答案。哎、欸，你给我站着不要动，现在让我来解决你的问题。No， 不要这么直接的就给人答案。不要想去控制别人的想法，也不要让对方依赖你去帮助他解决他的问题，而是要信任人会依靠圣灵去找到问题的解答。然后第四个要问什么问题呢？就是当他说我也不知道该怎么办，我什么都试了，我也求他，我也给他鬼，我半夜趁他睡觉的时候放言祷告为他赶鬼，我也求跟人祷告说主啊，这里让他准时付房租嘛。第四个问题是什么？我就问他。那有用吗？一点用都没有。那你要怎么办？你需要我的帮助吗？很多的时候，我们在辅导的时候，弟兄姐妹可能用四十分钟来描述他们的问题，但是他们从来都没有要问你什么，也没有想要找到真正的问题是什么。所以當他们讲完之后，我就会说：“那你要我问你做什么？”他們会说：“啊，宣化牧师，我以为只要把我的问题讲得多惨、多严重，讲清楚的话，你就会自动跳进来拯救我。”我说哦是哦，那你觉得有用吗？嗯，好像没有用。那你要我怎么？那你要我怎么办 ？OK？ 那你要我怎么帮助你？我不知道。那你需不需要我的帮助呢？是，我需要。OK， 太好了。光哥有些的想法，你听听看。你知道，不是给他命令或者指示说，哎，你猪脑啊，把你室友踢出去就好啦，而是你要引导他去思想。如果我们善用问问题问问题的方式，帮助对方去找到他内里面真正的需要是什么，他最核心的问题是什么的话，并且可以换回他尊荣的身份，这个面值才有可能会成功。所以，我们讲到了面值的要素。上一次讲到信任感跟亲密感，这一次我们分享到要控制自己，而不是控制别人。我们要有一个互问好问题的技巧。今天我想要为你们祷告。如果过去当你听完，如果你听完今天宣望牧师所分享的，你为了过去你错误的面值、管教的方式，或是门徒训练，你来到神面前，你觉得我过去做错了，我真的要悔改的话，今天我想要为你祷告，我真的相信神是拆毁中间隔断的墙的那位神，不管可能是过去夫妻的沟通、亲子上面的一些沟通，可能是对我们的弟兄姐妹，可能是对家人，可能是对我们的同工，如果我们过去曾经做错的话。我相仍然相信神是那位有恩典、有怜悯的神。我们如果真的在他的面前来悔改的话，他要帮助我们，他要拆毁那个中间隔断的墙，他要恢复我们与我们家人，还要恢复我们与弟兄姐妹，甚至夫妻、亲子之间的关系。另外，如果在我们当中，过去因为你被面子，因为你被这样对待，因为你觉得好像你被别人掌控，可你里面充满了这种羞耻、定罪跟控告的声音的话，我要。为你祷告，让神能够为你把这样子的一个羞耻感、这个羞愧感，从你的生命当中能够完全的挪开。今天呢，我相信神要在你的人际关系的当中，他要做一个新鲜的工作，他要来恢复，因为这位神是恢复看重关系的神。我们一起来祷告，这样的角色。我感谢主，当我们更多的在尊荣文化的理念，在健康的面子的上面学习的时候，说，我求你。因为我们过去可能都做错了很多，我们过去可能都没有在正确的方式来对待。我们的另外一半可能对待我们的孩子，可能对待所有那些在我们权柄之下的人。主啊，求你帮助我们谦卑在你的面前。主啊，当你来光照我们的时候，主啊，我们不是试图来找借口，而是主啊，我们真的愿意在你的面前把我们自己向你完全的敞开。主，让你的圣灵来光照我们，来帮助我们，以至我们真实的悔改，以至我们主啊，我们能够不再用过去那些错误的工具来建立我们的人际关系，用那些错误的工具来带领我们的团队或是来影响我们的家庭，而是主啊，我们。求你放新的工具在我们的手中，主啊，求你给我们新的恩典。有主耶，求你好像过去因为这样子而使关系破裂的，主啊，而使关系的当中有主墙的，主啊，奉主的名要挪去那些所有的中间隔断的墙，我要奉主的名来恢复关系，因为主你是医治，你是信使的主。我要求你在我们的关系的当中，主啊，你给我们远超过我们所求所想的恩典。主，我们相信会有一个新的盼望，会有一个新的开始。主啊，你要为我们成就主啊，我们没有办法为我们自己成就的事情。耶稣，谢谢你赞美你，因为主你是祝福我们关心那一位神。这样祷告，奉靠耶稣的名求，阿门。我是周新光牧师，谢谢你收看今天的《关键三十》，我们下个礼拜再见。